0: No último episódio de Levercast, nós vamos falar sobre Robert Nozick. Quem foi Nozick? Qual foi sua relevância? Quais foram as ideias dele? Nosso episódio ele vai ser dividido em, basicamente, cinco partes. Quem foi Nozick e qual foi a sua relevância? Nozick e Locke, a relação entre os dois. Nozick e Anarquia. Nozick estado, Nozick e utopia. Então, para falar sobre Nozick, eu recebo hoje Andréa Fagion. né? Andréa Fagion ela é graduada em filosofia pela Universidade Estadual de Paulo, Londrina, ela também tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em filosofia. Eu diria que depois de Nozick, você não pode ser acusado
1: de não estar lidando com um tema acadêmico ao explorar esse tipo de questão. Então, ele abriu portas, ele foi um pioneiro, ele ou digamos assim, uma legitimidade para o tipo de pesquisa que eu mesma posso fazer hoje em dia, né? sem ser questionada por estar trazendo para a academia uma área vulgar, uma área que não tem o devido rigor o que ele pensa como uma condição civil, na verdade é uma, uma condição onde quase todos os indivíduos se tornam clientes de uma mesma agência de proteção
0: no estado de natureza sim é impossível a gente não falar do, do conflito dele com o Rothbard.
1: E esse capítulo que o, que o Hofbauer escreveu, analisando a anarquia, Estado e utopia, eu realmente considero de uma qualidade interpretativa muito ruim. É quase como se ele não tivesse lido o texto. Ele pergunta coisas, por exemplo, como é que seria a concepção de imposto do Nozick, sendo que não tem imposto nenhum. Ele até chega a dizer: olha, talvez alguém me diria, começa essa crítica que eu estou fazendo, que isso que eu estou defendendo não é o Estado. Mas aí ele diz, mas é o que deveria ser o Estado, quer dizer, é uma concepção normativa de Estado que seria aquela compatível com direitos individuais né? Ah,
0: bom, muito bem, passamos de Nozick e Anarquia, vamos agora para Nozick e Estado certo? É... para o Nozick o Estado surgia meio que pela acompanhe agora a continuação desse episódio, Robert Nozick parte 2 Estado e Utopia Bom, muito bem, passamos de Nozick e Anarquia, vamos agora para Nozick e Estado, certo? É, para o Nozick, o Estado surgia meio que pela mão invisível do mercado, né? basicamente essa concepção dele, e eu, eu gostaria, e, principalmente nesse ponto, houve muita crítica do Hofbad em, em relação a, ao Nozick, em relação, em relação a isso, né? porque eu, o, o Nozick ele dizia que ia, ia haver várias agências de proteção, né? e que essas agências de proteção, elas iriam, quando entrassem conf em conflito entre si, recorrer a, um, a uma terceira parte, uma agência de arbitragem, uma, ag uma agência de justiça, o que seja. E para o Noske, essa agência de justiça iria acabar dominando todo o mercado, e no final das contas ia se tornar um Estado, é basicamente isso ou eu estou errado?
1: Não está errado é que o que acredita que o mercado de proteção especificamente teria uma tendência ao monopólio uma tendência que outros mercados necessariamente não teriam então, por exemplo, se você tem um mercado de telefones celulares, você pode ter um celular que seja vendável, que seja interessante para um determinado nicho e que não seja necessariamente o celular mais vendido, isso não tem problema nenhum. Então, você pode ter diferentes empresas fatiando esse mercado. Agora, quando se trata de segurança, o que tem um ponto interessante. Vai acontecer o seguinte, vamos supor que exista um conflito entre duas agências de proteção, o que é inevitável, porque essas agências elas foram, afinal, contratadas por diferentes clientes para proteger esses clientes do que eles veem como agressões. Então pode haver um conflito, inevitavelmente acontecerão conflitos sobre o que as agências entendem por agressão na hora que elas forem cumprir esse contrato que elas têm com os seus clientes. Ora, se isso fosse se tornar uma guerra de fato quando cada agência vai tentar a todo custo proteger o seu cliente uma agência vai querer, por exemplo é, cobrar uma retificação um reparo para você num dano que ela acusa que você causou o cliente dela a outra agência acredita que você não é responsável por esse dano, que na justiça você não tem que, que pagar esse reparo. Então é aí que surge, por exemplo um conflito e o nose que acredita que, num primeiro primeiro momento seria natural que isso fosse resolvido pelas vias de fato acontece que isso é muito oneroso né então o que vai acontecer se você for cliente de uma agência que sempre perde esses conflitos, não interessa que essa agência tenha venda pacotes mais baratos, é como se ela não vendesse nada, se ela não consegue te proteger, ela não serve para nada. Então a agência que perde sistematicamente esses conflitos é uma agência que vai ficar ou completamente excluída do mercado, ou pelo menos excluída do mercado naquela região de atuação onde ela perde, se ela perder num lugar específico e não perder em outro. Né? Agora a gente também pode pensar numa outra situação que seria de equilíbrio em perdas e ganhos nesses conflitos. Nesse caso... Nenhum dos empresários estaria satisfeito, nenhum dos donos das agências de proteção, porque aí sim nós teríamos essa situação onde o custo é muito alto para que eles fiquem a todo momento perdendo pessoal, tendo que investir no treinamento de mais gente para esses combates. Então é aí que a lógica do mercado para Nozick faria com que eles buscassem algum tipo de conciliação. Inclusive, esse é um ponto que o anarcocapitalista concederia, o anarcocapitalista. Não, não diz que haverá uma guerra permanente entre as agências de proteção. Ele tem que defender, inclusive, que as agências de proteção entrariam em algum tipo de acordo, seja de jurisdição, eu atuo aqui, você atua lá, né? eu resolvo as questões nesse território, você resolve nesse território, seja algum acordo envolvendo um árbitro para decidir as pendências entre elas, então, de alguma maneira, elas teriam que entrar em uma harmonia para poderem atuar nesse mercado. Pois o um Nozick chama isso de um sistema judicial. Ele diz que acabaria surgindo um sistema de várias instâncias, que seria o sistema que monopolizaria a justiça naquele território. Então, aí parece uma divergência mais até conceitual. Se isso seria o bastante para nós chamarmos de Estado, né? Ou se esse simples arranjo baseado em acordos entre diferentes agências de proteção nada teria a ver com o Estado. Então aqui sim parece que nós temos autenticamente uma disputa entre nós e os anarcocapitalistas. Né? Não é que eles estejam falando de coisas tão diferentes. É mais uma disputa sobre como conceitualizar essa situação. Se esse sistema é um Estado ou se não é um Estado, se é anarquia propriamente, né?
0: Nossa, eu estou simplesmente maravilhado. É uma avalanche de conhecimento. Eu sabia que eu não ia me arrepender de chamar a senhora para falar aqui com a gente, né? É, vamos lá. É, vamos passar para um próximo tópico aqui. É, Achei engraçado, o Noz, que ele meio que previu o filme Matrix, foi isso mesmo? Porque ele tem um experimento mental lá, duas máquinas, né, que você fica incubado em uma determinada máquina e toda a sua vida é simulada, você pode escolher se você quer ser feliz ou não. Essa é a parte em que ele critica o utilitarismo, né? E, e eu acho que isso aqui se encaixa em nós que o Estado quando começa a se pensar em uma política a mais, em, em quando você quer justificar um Estado maior do que o mínimo. Então eu gostaria que a senhora é, comentasse um pouco sobre essa questão é, do Estado tentar fazer alguma política de maximizar a utilidade, alguma coisa do tipo, é, e sobre esse experimento que o nosso faz em crítica ao como é que ele, como é que exatamente funciona tudo uhum. isso? Bom, o
1: utilitarismo, ele parte de, uma, de pressupostos morais completamente diferentes do Nozick. No utilitarismo, você precisa maximizar alguma espécie de fim almejado. Isso significa que custos e benefícios sempre podem ser mensurados. Né? Tem como você fazer um cálculo para saber que, num estado final, você aumentou, você maximizou um determinado tipo de bem. Então, o utilitarista trabalha com a ideia Ideia de uma redutibilidade de diferentes concepções de bem a uma matriz comum que a gente poderia dizer que seria o prazer, e aí os utilitaristas divergem sobre como interpretar o próprio prazer, se ele tem ah, diferenças qualitativas relevantes ou não, né? Mas, de todo modo, é importante é entender isso. O bem, ele é sempre redutível a uma fórmula só, a um princípio só, e você pode mensurar aquilo que foi um custo para você com aquilo que foi um benefício. Então, essa própria fórmula é algo que o Nozick já quer questionar a partir desse experimento que ficou conhecido como Experience Machine, né, a máquina da experiência, que de fato pode ter inspirado o filme Matrix, é muito parecido, porque o Nozick quer provar para gente que a ética, a nossa conduta de uma forma geral, que dá significado à nossa vida, não é o prazer. Né? Então, você ter uma vida significativa não é o mesmo que ter vivência prazerosas. Como é que ele faz isso? Ele pede que você imagine o seguinte, se você tivesse que se conectar a uma máquina, tá, e essa máquina fizesse com que você vivesse certas uh, experiências, bom, viver experiências talvez não seja a, a melhor terminologia, porque você não estaria tendo a experiência real, você estaria como que sonhando, aquilo seria implementado no seu cérebro, mas a vivência do prazer seria mesmo, que você sempre eu não seria real, né? E aí o que se pergunta se alguém aceitaria ser conectado a essa máquina com a promessa de uma vida cheia desse tipo de prazer, se é esse afinal o nosso objetivo. E ele então responde que ele supõe que as pessoas não aceitariam se conectar a essa máquina, porque o que elas valorizam de fato não é a vivência desse prazer sensorial. As pessoas dão valor, por exemplo, ao fato de estarem tendo uma Experiência real, de estarem de fato conectadas à realidade, de serem agentes nas suas vidas, de não serem meramente passivos, né? Então, tudo isso, a experiência machine, é um confronto entre Nozick e os utilitaristas a respeito de uma concepção do que é o bem humano, né? Para tentar matar o utilitarismo pela raiz mesmo, certo?
0: Ah, muito bacana. O
1: militarismo, claro, seria, ah, poderia dar margem a um Estado que fosse mais invasivo, que tivesse mais interferência na vida de indivíduos, procurando maximizar o prazer geral na sociedade, o prazer dos indivíduos concernidos. Né?
0: Falando em Estado mais invasivo, vamos chegar agora à grande polêmica do nosso contra o Rawls. Tá? Então... É, basicamente, para quem não está familiarizado com o Rawls, é, essa polêmica, o Rawls ele foi um filósofo político que tentou é, defender a ideia de equidade, que é como se fosse uma igualdade de oportunidade, uma igualdade em liberdade. Basicamente, ele pede para você imaginar o um mundo sobre um véu de ignorância, onde você não sabe onde vai nascer, qual é a sua cor de pele, qual é o seu sexo, qual a tua idade, e a partir... Desse experimento mental que você analisa o mundo sobre o véu de ignorância, você vai chegar a determinados preceitos, determinados conceitos que você julga serem essenciais para você nascer. Né? Então, basicamente, a partir desse experimento mental, o Rawls começa a defender uma espécie de justiça é, redistributiva e vários, é, várias benesses sociais seriam entregadas pelo Estado, para alcançar uma justiça. Né? E o Noski vai completamente contra essa concepção do Rawls, é, argumentando contra a, a política redistributiva e várias coisas mais. É, Andrea, é com a senhora.
1: <risos> pois é... Uh... O Rawls, ele tem uma concepção de sociedade como um empreendimento cooperativo que tem ônus e tem bônus. Então, ele acha que o problema da justiça é como é que nós vamos fazer a distribuição entre os membros da sociedade desse ônus e desse bônus. Né? Então, ele imagina a justiça como algo pertencente às instituições e não como uma virtude individual. Desse modo, ele pensa em alguns princípios que as instituições de uma cidade de uma sociedade deveriam seguir para serem justas e esses princípios eles precisam ser obtidos de alguma forma como Rawls não é um jus naturalista ele pensa num procedimento de derivação desses princípios qual é esse procedimento ele tenta ser o mais neutro possível imagine que os indivíduos eles não não fossem excepcionalmente bons nem nada disso eles simplesmente fossem indivíduos interessados ah, em si mesmos, indivíduos egoístas, mas também racionais, indivíduos que também teriam uma concepção de razoabilidade, também teriam interesse em viver nessa sociedade justa. Então, esses indivíduos, eles são colocados no que ele chama de posição originária, que é a posição onde você não pode pressupor a existência de instituições sociais, e como você falou, eles são pensados como vestindo um véu de ignorância, o que significa que esses indivíduos, eles não sabem quais são as suas vantagens na sociedade real, eles não sabem qual o seu grau de força física em relação aos demais, qual a sua inteligência comparada aos demais sua beleza física quais são os seus talentos e até mesmo o que tipo de talento essa sociedade valoriza então deixando de lado todas essas questões que poderiam fazer com que um indivíduo fosse tendencioso ao decidir qual a instituição justa qual o princípio da justiça você vai escolher esses princípios o Rawls acredita então que nessa situação você não escolheria um, um sistema contrário à liberdade princípios contrários à liberdade porque isso significaria que você mesmo seria oprimido por outras pessoas se você fosse uma pessoa no final das contas que tivesse a característica que você colocaria como sendo subjugada dentro da sociedade por exemplo não faria sentido escolher viver numa sociedade onde mulher não pode votar se você você acha que existe uma possibilidade de que, tirando o véu da ignorância, você seja mulher. Daí você se estrepou, né? Então, você faz esse tipo de escolha que deveria ser boa para todos, porque você não sabe quem você será no final das contas. Uma coisa, então, que um princípio que ele acha que seria escolhido nessas circunstâncias e que o Nozick questiona bastante, é o chamado princípio da diferença. Esse princípio diz o seguinte, como é que nós vamos distribuir os bens da sociedade? Ora, se você está na posição original, com o véu da ignorância, não faz sentido que você queira uma distribuição desigual, porque quando você tira o véu, você pode ser justamente aquela pessoa que ficou com menos. Então, com o véu da ignorância, você escolheria que todos fiquem com partes iguais do que quer que seja que esteja sendo diminuído. Só que tem uma questão, vamos supor que uma distribuição estritamente igualitária diminua o montante de bens a serem distribuídos, por alguma razão. Como se você tivesse um bolo para distribuir e esse bolo fosse mágico, se ao cortar você o cortasse em partes iguais, o bolo ficaria muito menor. Se você Partisse esse bolo em partes desiguais, o bolo cresceria. Então, nessa condição, o Rawls diz, faz sentido escolher a desigualdade, mas só nessa condição de que a menor fatia a ser distribuída ainda seja maior do que seria se o bolo fosse cortado em partes iguais. Nessa circunstância, qualquer indivíduo teria uma boa razão para escolher uma distribuição desigual do bolo. Então isso é o princípio da diferença. Você aceita a desigualdade para favorecer o menos favorecido. O menos favorecido vai ficar com mais do que ele ficaria na sociedade estritamente igualitária. Né? Por que, que o Nozick questiona isso, então? Porque o Nozick diz que o Rawls está tratando os bens a serem distribuídos como se eles fossem o maná que caiu do céu na Bíblia. Né? Eu nem conheço bem essa história, é o próprio Nozick que usa o exemplo, mas a ideia essencial aqui é que os bens eles não têm uma produção. É como se você estivesse com as pessoas de um lado e os bens lá que caíram do céu do outro lado e a gente tivesse como que decidir como distribuir então esses bens que originalmente não pertencem a ninguém, ninguém poderia reclamar algum tipo de privilégio sobre eles. Né? Bom, pronose que os bens, eles têm uma história, os bens são produzidos e essa produção, ela já implica uma distribuição. Então, seria injusto já se colocar na posição originária com um véu de ignorância para pensar a distribuição de bens. Quer dizer, o simples procedimento em que o John Rawls pensa para chegar em princípios de justiça, para o Nozick já pressupõe, sem argumentar, que uma teoria da justiça como a dele próprio, do Nozick, teria que ser falsa. Então, esse é o problema que o Nozick tem com a concepção de justiça do John Rawls. Claro que você também pode criticar o Nozick da seguinte forma, o John Finnis, inclusive, um filósofo do direito, bastante contemporâneo, professor emérito da Universidade de Oxford, apresenta a seguinte crítica, ele diz assim para o Noz, olha Noz, que de fato existem certos bens que são como maná que cai do céu, eles não foram feitos por ninguém, que seriam os recursos naturais. Então esses recursos naturais, eles teriam que ser distribuídos sim como um bem comum, claro que isso não significa efetivamente repartir os recursos naturais em partes iguais, um pouco para cada um, mas ao permitir a propriedade privada desses recursos, exigir que uma parte do valor fosse destinada para todas as pessoas, para a comunidade ou para aqueles que não puderam se apropriar desses recursos. Então, não é que a crítica do Nause que seja inquestionável, não é que o Nause que não possa sofrer boas objeções. A objeção do Finis, pelo menos, me parece digna de receber uma resposta. É uma objeção bastante forte. Agora o Nose que tem um ponto muito bom porque o Rawls, de fato, parece ter partido para o extremo oposto de que o, a totalidade dos bens da sociedade, ela, de fato, não pode ter nenhum tipo, nenhuma parte desses bens pode ter uma titularidade, né? nenhum indivíduo teria direito a nada a, que o outro pudesse não ter, e é por isso que você entra na posição originária para fazer a distribuição, né? não haveria nenhum tipo de direito pregresso. Isso, de fato, me parece forte demais quando você pensa que nós não vivemos numa escassez dos bens naturais, já houve todo um sistema produtivo, inclusive, baseado em propriedade privada, que gerou muito mais abundância, né? Permitiu, inclusive, que a gente pudesse fazer algum tipo de distribuição.
0: Nossa, é realmente um avalanche de conhecimento. Olha, eu peço realmente desculpa a senhora, porque eu tinha dito que era 30 minutos, a gente já passou disso. Eu peço desculpas <risos>
1: por de falar demais,
0: então. Nada, não. Quanto mais você falar, melhor. <risos> Mas assim, é, eu, eu, eu tenho a noção de, de uma outra crítica do Nozick também, que é quando você defende esse sistema de justiça como, como defendia o Rawls. Aqui no Leve a Cash, a gente também fez um episódio anterior sobre o feminismo libertário e o que a gente viu lá é que para os libertários em geral a justiça não é um padrão a posteriori ou um padrão que acontece depois mas a justiça é simplesmente o resultado de um meio justo então é, para o libertário não importa muito o fim mas importa o meio se as transações foram justas o resultado necessariamente vai ser justo né? diferentemente de outras correntes filosóficas como classifica os resultados como justos ou injustos e não os meios pelos quais eles foram obtidos, né? Então, o Nozick, por exemplo, é, ele faz uma outra analogia, um outro experimento mental, que é do um jogador de basquete, é isso mesmo?
1: Will Chamberlain, né? Esse é o argumento mais hum. famoso de anarquia, Estado e Utopia. É que o Nozick ele contrasta a sua própria teoria da justiça, que é histórica, nesse sentido específico de que o que importa, de fato, é a gênese de uma situação como é que foram os processos que levaram aquele resultado, se foram justos, no sentido de não terem fraude, nem violência, e não que haja um padrão, ele fala em teorias da justiça padronizadas, como sendo as teorias opostas a dele próprio. Né? Então ele tenta mostrar como essas teorias padronizadas, elas sempre entram em conflito com a liberdade, por isso que a sessão onde, onde se encontra esse argumento sobre o jogador de basquete, Will Chamberlain, ela se chama Como a Liberdade Perturba os Padrões. A ideia é a seguinte, você parte do princípio que será uma sociedade igualitarista, seja ela como for, porque existem várias formas de igualitarismo, então não importa qual você escolha, escolha lá o igualitarismo da sua preferência. Então esse vai ser o nosso ponto de partida, ele chama de situação número um. Agora você não pode mais alegar que a distribuição de bens nessa sociedade foi injusta, porque foi você que fez essa distribuição, segundo o seu princípio. Então agora, aparentemente, não tem nenhum motivo para você dizer que as pessoas não possam ser livres, fazer o que elas bem entenderam com esses bens, que segundo você mesmo, estão em posse delas de uma forma justa você deixa as pessoas negociarem livremente. E nessa sociedade surge o Will Chamberlain, que tem um talento natural que ninguém mais tem, e um talento justamente que é especificamente valorizado nessa sociedade, coisa pela qual se admite que ele não tem mérito nenhum, ele simplesmente venceu na loteria da natureza, digamos assim. Só que as pessoas, elas querem espontaneamente ver o Will Chamberlain jogar isso elas pagam e elas pagam sabendo que uma parte do valor desses ingressos será destinado especificamente a ele. Depois de uma temporada, então, de casa lotada, o que acontece nessa sociedade é que o padrão foi quebrado. Simplesmente o Will Chamberlain tem mais dinheiro do que qualquer outra pessoa. E essas pessoas que deram o seu dinheiro espontaneamente para o Will Chamberlain ficaram muito felizes, inclusive, em fazer isso. Né? Elas não, não foram forçadas a transferir os seus bens para o Will Chamberlain, afinal. E aí, o Nosso que pergunta: onde está a injustiça? O padrão desapareceu. Não existe mais a igualdade. Mas quem foi injustiçado? Será que se eu sou uma pessoa que não paguei para ver o Will Chamberlain, né, mas também não tive nada retirado de minha força para que dessem para o Will Chamberlain? Simplesmente eu não recebi essas, o objeto dessas transferências. Né, eu não fui o objeto dessas transferências que enriqueceram o Will Chamberlain. Simplesmente por isso eu posso alegar que eu sou uma pessoa injustiçada? Né. Então a ideia de que você tenha uma justiça padronizada, ela é bastante esvaziada por, por esse argumento, porque você simplesmente veria o padrão desaparecer, mas parece que as pessoas teriam dificuldade em apontar quem foi a vítima, quem poderia justamente fazer uma alegação de que teve seus direitos violados, por essas transações que enriqueceram o Will Chamberlain. Por isso que, no final das contas, os próprios ó, é, opositores de Nosek, críticos de Nose, que acabam dizendo não, o problema desse argumento é que a história não é assim, as pessoas não são como o Will, Ch Will Chamberlain, a, o ponto de partida não é justo... Mas este é justamente o ponto do Nozick. Então o teu problema é a história, o teu problema não é o padrão. O que você considera justo não é a igualdade, você considera simplesmente injusto o modo como a situação desigual se desenvolveu, que era tudo que o Nozick queria provar no fim
0: das contas, né? Muito bem, é, vamos agora para Nozick e Utopia. É, eu, eu acredito que essa parte é mais o Nozick querendo mostrar assim Tipo, beleza, a gente chegou na situação que o Estado vai sempre surgir e o Estado deve ser mínimo e não há justificativa para você tentar fazer o Estado maior do que isso, né? Ele combate a questão da redistribuição e tudo mais, combate o Só que aí é que tá. O, o Estado mínimo, ele é defensável? Ele pode ser considerado, assim, algo pelo qual, como, como o próprio Nozick diz, algo pelo qual os nossos corações vão bater mais forte, né? É, com aí a gente consegue... Como é que é essa noção de utopia do nosso em relação ao Estado mínimo? Fala mais sobre essa última parte do livro dele.
1: Na verdade, eu vou lhe confessar que a última parte sempre foi a que menos me importou. Ela não, nunca foi um objeto dos meus estudos muito a sério, não. Mas a ideia que está em, tá em jogo ali é o seguinte... Parece que as concepções de justiça rivais, elas sempre são capazes de algum tipo de idealização, elas são passíveis de se tornarem ideais políticos, aquilo pelo que as pessoas de fato lutam, mas não essa liberdade de que falo no Nozick. Inclusive, isso me lembra de um ensaio do Isaiah Berlin, em que ele diz que quando as pessoas gritam por liberdade, quando as massas gritam por liberdade, elas sempre entendem alguma outra coisa, e que o liberalismo, de fato, sempre foi uma bandeira de uns poucos, uma bandeira que poucos intelectuais estavam dispostos a carregar, nada que mobilizasse massas a seu favor. Então, o Nozick tenta construir um cenário onde o liberalismo, o libertarianismo, seria viável, como ideal político que seria justamente essa ideia de que você tem uma situação para onde as pessoas onde as pessoas podem fazer o arranjo social que elas julgarem por bem. Então, se você quer, de fato, viver uma sociedade socialista, você pode fazer isso. No final das contas, você só não pode ter um órgão coercitivo que obrigue as pessoas a aderirem a essa sua sociedade. Mas se você quer viver numa sociedade alternativa, quer que um conjunto de proprietários, por exemplo, se juntem para transformar aquilo numa comuna, isso pode acontecer. Então, ele pensa no, no Estado mínimo como um ambiente para construção de concorrência de ideais de sociedade onde as pessoas acabariam migrando para aquela sociedade que atendesse melhor as suas necessidades, que ele acredita que seria aquela sociedade que fosse mais livre, né? Mas o Estado Mínimo, então, ele funciona como essa grande incubadora de diferentes modelos de sociedade, desde que nenhum indivíduo seja forçado à
0: adesão. Ah, bacana. Então, é, acho que a gente já Falou muita coisa, né? É... permite fazer só mais uma questão? Uma pequenininha? Claro, <risos> pode. Pronto, é o seguinte. É, muitos críticos do, do Nozick dizem que o Nozick foi diluindo a sua concepção de direitos ao longo do livro, a sua concepção de direito. Então, ele começa com a posição invariável, por exemplo, dizendo que é, nenhum ser humano pode ser violado, os direitos são invioláveis e tudo mais. E, ao decorrer do livro, ele começa a chegar a uma posição... Que é mais ou menos assim, é, tudo bem você violar se você compensar isso de alguma forma com alguma indenização, né? Com alguma compensação. E muito se é dito que se não houvesse essa flexibilização da concepção de direito que o Nozick faz ao decorrer do seu livro, ele não conseguiria defender o Estado mínimo de uma forma. É, de uma forma razoável. A senhora acha que ele realmente faz essa diluição do conceito de direito ao longo do livro dele?
1: Não, o que eu acho é que esse argumento em prol do estado mínimo é bastante complicado, ele exige bastante atenção, ele tem vários passos, inclusive, e acho que há uma confusão aí quando se diz que o Mousa que defenderia que você pode violar direitos desde que você esteja disposto a pagar uma compensação, porque ele diz exatamente o contrário disso. O que está em jogo é o seguinte... Uh, você tem uma, um conflito com um determinado indivíduo. Esse indivíduo ele não pode ser forçado a uma adesão, como eu falei, isso seria contra os direitos dele, então ele não pode ser forçado a aderir à sua agência de proteção. Então ele, ele pensa esse indivíduo como um independente, essa terminologia que ele usa para essas figuras que não são clientes da agência dominante. Muito bem. Esses independentes eles têm o direito também de impedir a agência dominante de colocar em prática sua concepção de justiça se eles acreditam que essa concepção de justiça na verdade está equivocada e viola direitos. Então os direitos aqui são iguais. Quando você acredita que alguém está uh, indo adiante com a uma administração da justiça que viola direitos, você tem o direito de impedir essa pessoa. Por exemplo, o que brinca com gente que acreditaria que olhar folhas de chá seria um bom método de descobrir quem praticou um determinado crime. Então, você pode ter uma sociedade com todo tipo de maluco que acredite, inclusive, que não existem direitos procedimentais, que qualquer um pode ser acusado e punido sem ter o direito à defesa, Com o problema se localiza aí. Se você é um, um sujeito que acredita que os, não existem direitos processuais, você pode querer simplesmente punir a pessoa que você acusa. É aí que a agência de proteção, ela tem o direito, que qualquer indivíduo tem, de atuar impedindo essa administração da justiça. Só que quando ela faz isso, ela deixa os independentes sem justiça nenhuma, né? Porque eles estão sendo impedidos, mas não no sentido de que eles estão tendo seus direitos violados. Na concepção da agência, eles não têm aquele direito. Só que eles também ficam sem uma alternativa para fazer valer a sua justiça, para ter algum tipo de justiça, já que eles não têm uma agência de proteção. Só tinham as suas próprias forças para levar adiante a punição, por exemplo, de alguém que tivesse praticado uma agressão contra eles. Qual que é a solução? disso o nose que acha que seria imoral você simplesmente impedir outras pessoas de aplicarem os seus métodos de justiça se você não estivesse disposto a bancar também para essas pessoas algum tipo de administração da justiça então em outras palavras a agência de proteção ela teria que agir como se esse independente fosse cliente dela, ao impedi-lo de praticar a justiça contra o seu cliente e investigar a situação. Realmente saber se o cliente dela não cometeu a agressão que esse independente acusa o cliente de ter cometido, coisas assim. Só que é claro, isso dependeria da pólice que o cliente comprou. Pode ser que o cliente compre uma pólice da agência de proteção dizendo que ele não quer que a agência faça isso. Então a agência não vai se interferir quando ele for sofrer esse método punitivo questionável, ele que se resolva com o independente. Agora, se a police der cobertura para esse tipo de coisa, se a police disser que o cliente estará a salvo de outras formas de administração da justiça que a agência não considera corretas, aí sim o que diz que seria imoral que essa police não contivesse também uma indenização na forma de serviços de proteção de segurança, de justiça para essas pessoas que estariam em conflito com o cliente, então é bem difícil eu, eu, eu diria que é a parte mais complexa do livro para ser entendida mas é importante então ficar claro que ele não defende essa tese de que você pode violar direitos desde que depois você esteja disposto a pagar uma indenização, tá? É que aqui nós temos um conflito necessário entre duas partes que têm concepções rivais de justiça, concepções rivais sobre direitos processuais, uma parte acredita que a outra esteja cometendo uma injustiça, então vai impedir e tem o direito de impedir a ação da outra parte. Agora, quando você tem uma parte mais forte que faz esse impedimento e deixa a pessoa sem ter nenhuma, nenhuma forma de exercer a defesa dos seus direitos aí é que o que acha que nós temos um problema moral, então teria que ter essa questão de que, se impedir, vai ter que dar, estender a administração da justiça também a esse sujeito.
0: Bacana. Então, quando a pessoa tem essa apólice de seguro específica que salva ela em relação a outras aplicações de justiça e, o, e a agência de proteção, no caso, é, impede a pessoa de aplicar a sua definição de justiça para salvar aqueles que ela está que ele tá resguardando e, e com isso ele tem que compensar depois Porque tá fazendo isso, né? Dar uma compensação
1: é, essa compensação é importante entender em termos de serviço mesmo, né? Só na é. medida em que esse que foi proibido não tiver dinheiro para pagar a agência de proteção. Porque é. se ele tiver dinheiro para pagar e ele escolheu não pagar, aí também não tem a compensação. Aí o risco que o sujeito é. escolheu correr. Agora, imagine que você seja um sujeito pobre que não consegue pagar a agência de proteção e você não tem os meios para conduzir uma investigação do jeito. Que a agência de proteção acha que deve ser conduzida se o cliente dela tiver que ser acusado de alguma coisa, ser punido por alguma coisa? Né? Então, você tem que fornecer evidências de culpa para poder punir o cliente dessa agência. Mas você é pobre, você não tem como pagar um detetive particular, você não tem como montar todo um tribunal para processar esse sujeito. Então, o que, que o Noski se pergunta? A agência, nesse cenário, pode simplesmente impedir o sujeito pobre de ter justiça? Ela pode, porque é o sujeito pobre, nesse caso, o que ele vai querer fazer? Resolver com um porrete, que é o que ele pode pagar, né? Ele não pode provar que você é culpado, mas se ele sabe que você é culpado, ele vai querer ir lá e simplesmente fazer justiça com as próprias mãos. Então, isso a agência de proteção vai proibir. Mas, ao proibir, ela não pode jogar para cima desse indivíduo um ônus que ele não vai dar conta de cumprir. Então, o que a agência faz? Aí, nesse caso, se ela fizer esse tipo de proibição, diz o Nozick, a agência vai ter que fazer ela a investigação para esse sujeito. Mas isso é entendido desde que ele não seja mesmo capaz de pagar por isso. Porque se o sujeito tinha como pagar por essa pólice e simplesmente escolheu ser um independente, aí azar é o dele. Aí a agência vai simplesmente agir contra ele.
0: Aí é que surge o Estado.
1: É, isso é o Estado, mas veja só, o Estado não está reivindicando um direito especial. Ele está dizendo que hum. o que ele faz, eu posso fazer também. A única diferença é que a agência tem uma força para fazer isso que eu não tenho. Eu não consigo obrigar uma pessoa que queira me punir de alguma coisa a fazer toda uma investigação e fornecer todas as evidências, convocar um júri, conseguir convencer esse júri de que essas evidências são verdadeiras e que eu sou mesmo a culpada. Eu não tenho força para isso, eu tenho direito, mas a agência tem a força. Por isso que nunca há, no fim das contas, monopólio do direito, há monopólio da força.
0: Olha, muito obrigado mesmo por ter aqui, por ter participado, assim, eu não sei, é, eu acho que os ouvintes por um lado vão querer me matar por ser mais de uma hora de episódio, mas por outro lado vão super me agradecer por ter tanto conteúdo, mas, é, gente, o que a gente tratou aqui não se trata nem de um carocinho do que é o anarquista da utopia. Pra vocês terem uma ideia, esse livro tem 476 páginas, essa, essa, essa edição que eu tenho aqui na minha mão nesse momento tem 476 páginas. E, bem, é isso aí, eu, eu, eu acredito que eu não poderia sumerizar melhor isso, dar uma, um, como é, uma sinopse melhor do que eu dei aqui com a Fagel, né, na verdade a Fagel deu, eu não fiz nada aqui, eu sou um mero ilustrador, né, então, muito obrigado, Fagel, por ter participado aqui do Levercash, muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, espero que a gente tenha inspirado as pessoas a abrirem o livro agora, tá?
0: Ótimo, pois estar tá certo, valeu, Fagel. Tchau, tchau. E é isso aí, galera! Chegamos a mais um final de um episódio do Levercast. E se você gostou desse episódio... É, com compartilhe, curta, espalhe para os seus amigos, sejam eles libertários, liberais, socialistas, é, marxistas, comunistas, leninistas, não importa. O que importa é espalhar as ideias da liberdade é, para todos aqueles que se interessem por ela e chamar todos para cá para estar tá tentando construir essa cultura liberal que o Brasil tanto precisa. Então, se você gostou, faz isso, mas se você gostou mesmo, Aí você também pode estar tá nos ajudando, né, fazendo a contribuição no site apoia.se de a partir de um real tá certo então gente se vocês puderem se vocês quiserem ajudar quiserem doar para o programa vocês podem estar fazendo isso é por um preço de um, um bis um batom é, qualquer valor para nós já é muita coisa tá certo então a gente é sempre muito grato aos nossos apoiadores se você preferir você também pode estar apoiando através da conta bancária que está também aí na descrição do episódio Certo? Então é isso aí galera Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui E até a próxima